0: Özgürüz Radyo'dan Dünya Basını'nda Bugün programından herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 26 Mart Perşembe. Bugün de programımızda Dünya Basını'nda yer alan haber ve öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Koronavirüs bütün dünyada olduğu gibi Alman basınının da gündemine oturmuş durumda. Biz de bültenimize her zaman olduğu gibi Deutsche Welle ile başlayacağız. Birleşmiş Milletler'in bir çağrısı var. Guterres'ten Koronavirüs insanlık için bir tehdit başlıklı haberde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle uluslararası toplumun kendilerini koruyabilecek durumda olmayan milyonlarca insanın imdadına yetişmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüsün hali hazırda doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere sıçramakta olduğunu kaydeden Genel Sekreter Dünya ülkelerine 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunma çağrısı yaptı. Birçok Ülkede insanların sıkışık mülteci kamplarında yaşadığını hatırlatan Guterres bu insanların ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna erişimlerinin olmadığını ve hasta olmaları durumunda hastane yatağı ve solunum cihazlarına da erişebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Bir diğer habere geçelim. Almanya'nın İFO İş Dünyası Güven Endeksi Mart ayında 2009'dan bu yana en düşük seviyeye seviyeye. Gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yöneticilerin koronavirüs nedeniyle resesyon endişesinin arttığını ortaya koydu. İmalat sektöründe güven Ağustos 2009'dan bu yana en düşük değere inerken Almanya'nın birleşmesinden bu yana böyle bir seviyenin görülmediği bildirildi. Beklentilerde 70 yıldır yapılan sektör anketlerindeki en keskin düşüş tespit edildi denilmiş haberin detaylarında. Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor. Başlıklı bir diğer haberde Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'in sağlık sistemlerinin gelecek haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle kapasite sorunu yaşayabileceğini söyledi. Öte yandan Guterres, Euronews'a da açıklamalar yapmış. Euronews'a röportaj veren Guterres, bunun bir savaş olduğunu, ülkelerin savaş zamanlarında aldıkları ekonomik önlemlere başvurabileceklerini belirtti. Guterres ülkelerin koronavirüs krizine karşı yavaş hareket ettiğini ancak şimdi suçlama oyunu oynama zamanı olmadığını söyledi. Ülkeler işbirliği yapmazsa ve önlemler alınmazsa milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceğini ayrıca koronavirüs nedeniyle tetiklenen krizin Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık tarihinde karşılaştığı diğer hiçbir krize de benzemediğini belirtti denilmiş haberde. Almanya'dan bir haber var. Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı. Başlıklı haberde Almanya'da aşırı sağın güçlü olduğu Saksonya eyaletinde çok sayıda göçmen doktor COVID-19 salgınına karşı şimdi can simidi olarak görülüyor. Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin adeta kalesi olarak bilinen Saksonya eyaletindeki Tabipler Birliği daha önce gerekli lisansları olmadığı için çalıştırılmayan göçmen doktorları ilan vererek göreve çağırdı denmiş. Sırada Fransa'dan bir haber var. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan bildirilen COVID-19 vakaları gerçek sayının çok altında. Başlıklı haberde Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada COVID-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor ifadeleri kullanıldı. Hayatını kaybeden Covid-19 hasta sayısı ise yalnızca hastanelerden gelen verilerle güncelleniyor. Hastaneler dışında örneğin evlerinde hayatını kaybedenler şu an için Covid-19 nedenli ölüm olarak kayıtlara geçmiyor denilmiş. İtalyan basınından The Local'da İtalya'da koronavirüs ölüm ve vaka artış oranlarında hafif de olsa bir düşüş olduğu duyurulmuş. İtalya'da vaka sayılarının bu hafta pazar gününden bu yana üst üste dördüncü gününde de yavaşlama ve azalma eğilimi tespit edildiği bildirilmiş ama dün İtalya'da yine de 683 kişinin hayatını kaybetmiş olması da yüksek bir ölüm oranı denilmiş haberde. Haber turumuza İngiliz yayın kuruluşu Independent'la devam edelim. Koronavirüs Avrupa Birliği'ni daha fazla parçalayacak mı? Başlıklı haberde. İtalyan gazetesi La Republika'nın haberine göre Çek Cumhuriyeti'nin Çin'in İtalya'ya hibe ettiği yüz binlerce maskeye, tıbbi malzemelere ve solunum cihazlarına el koyması Avrupa dayanışmasının kırılganlığını gün yüzüne çıkardı. En kötü sahnenin yaşandığı İtalya'nın Avrupa Birliği'nden özellikle de kendisini AB'nin lideri olarak gören Almanya'dan herhangi bir destek bulamadığı ortada Öyle ki Almanya koronavirüs ile mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerin ihracatını yasaklamıştı. Bloomberg'un haberine göre İsviçre ve Avusturya kendilerine gelecek olan sağlık malzemeleri teslimatının Almanya tarafından engellenmiş olmasından ciddi şekilde rahatsız Avrupa Birliği halkları da artık bu birliğin varlığını haklı çıkaran herhangi bir dayanışmanın görülmediği görüşünde e, sağlık sistemleri binlerce vaka ile baş edemeyecek hale gelirse etkisini daha net gösterecek denilmiş yazının devamında. Tevfik Seyfi'nin e, uzmanlar korona salgını sonrası dünyayı nasıl hayal ediyor? Başlıklı yorumuna göz atalım. Ünlü politika dergisi Foreign Policy 12 uluslararası ilişkiler uzmanına şu soruyu yöneltti. Dünya Covid-19 salgını sonrası nasıl bir yer olacak? Salgın sonrası uluslararası politika, ekonomi ve güç dengelerinin etkileri hakkında ilk elden de olsa bir bilgimiz var mı? Harvard Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler profesörü Stephen Walt Merkezci devletlerin ve milliyetçilik duygularının artacağı tahmininde bulundu. Salgının kriz yönetimi için yerel ihtiyacı odaklanan ve uluslararası sorumluluktan, sorumlulukları görmezden gelen acil durum politikaları benimsemelerini haklı göstermek için hükümetlere bir gerekçe olarak bunun sunulacağını belirtti. Walt ayrıca Çin modelinin olası yükselişine de işaret etti. Volt'a göre insanlar bu modelin salgından kaynaklanan krizleri yönetmede daha etkili olduğunu düşünecekler. Hindistan eski ulusal güvenlik danışmanı Shiv Shankar Menon ise Profesör Volt'a karşı çıktı. Korona kriz yönetiminde Çin'in değil Tayvan ve Güney Kore'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Popülizm ve radikal politikaların iyi bir yönetim için gerekli faktörler olmadığını, İtalya ve ABD'deki korona deneyiminin bunu ortaya çıkarttığını söyledi. Benzer olarak Princeton Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü John Ilkenbury, korona sonrası dünyada popülist ve milliyetçi yönelimin daha olası seçenek seçenek olduğuna inandığını ifade etti denilmiş yazının detaylarında. ABD'de COVID-19 tedavisi masrafları 216 milyar doları bulabilir, 10 milyonlarca kişinin sigorta primleri tavan yapacak başlıklı bir diğer haberde ABD sağlık sistemi koronavirüs hastalarıyla dolup taşarken önemli bir federal müdahale olmadığı süreci 2021'de Milyonlarca Amerikalı'nın sağlık sigortası premilerinde %40'ın üzerinde fahiş artışlar yaşanabilir. Covered California direktörü Peter Lee, federal eylem eksikliğinden tüketiciler, işverenler ve tüm sağlık sistemimiz 250 milyar doları yani yaklaşık 1.6 trilyon TL'yi aşabilecek beklenmedik maliyetlerle karşılaşabiliriz ifadelerini kullanmış. ABD'ye ilişkin bu haberi vermişken The New York Times'da yer alan bir haberde de sizlere aktaralım. Senato 2 trilyon dolarlık teşvik planını onayladı başlıklı haberde. ABD'de Senato yeni tip koronavirüs salgınının sert bir darbe vurduğu ekonomiyi tekrardan canlandırmak için hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik planı üzerinde anlaştı. Bu teşvik planıyla Senato ABD tarihinin en büyük yardım planına destek vermiş oldu. Tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yürürlüğe girecek. Plan dahilinde yılda 75 bin doların altında kazan kazanan ABD vatandaşlarına 1200 dolar gönderilecek denilmiş haberde. İngiliz yayın kuruluşu BBC ile. Devam edelim. İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlülerin salı verilmesi değerlendiriliyor başlıklı haberde. Adalet Bakanı Robert Buckland virüsün birçoğu aşırık, aşırı kalabalık olan cezaevleri açısından çok büyük risk oluşturduğunu söyledi. Hükümetin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde çalışan personelin yaklaşık %10'unu oluşturan 3500 civarındaki görevli salı günü itibariyle hastalandıkları için ya da hastalık kuşkusuyla kendilerini karantinaya almış bulunuyorlar. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın İngiltere masası sözcüsü Ellen Hoggart yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumların kendileri ve toplum için bir tehdit oluşturmuyorlarsa derhal salı verilmesi gerektiğini de söyledi. İngiltere neden daha fazla test yapmıyor başlıklı bir diğer haberde İngiltere'deki sağlık çalışanlarının rutin olarak test yaptırmaları hükümetin bunu öncelik olarak tanımlamasına rağmen henüz mümkün değil. İngiltere Sağlık Bakanı İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada testlerin herkes için erişilebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi ancak şimdilik testleri hastalar için özellikle de yoğun bakımdakiler için ayırmak zorundayız ifadelerini kullanmış. Hemen bir diğer habere geçelim. Hindistan'da yoksullar koronavirüsten önce açlıktan ölebilirler başlıklı bir diğer haberde 1 milyar 400 bin nüfuslu Hindistan'da koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla insanlar evlerine kapatıldı. Halka evlerinden çıkmamaları söylendi. Ama yevmiye ile çalışan güvencesiz işçiler bu durumda hastalıktan önce açlıktan ölümle, ölümle karşı karşıya kalabileceklerini söylüyorlar. Noyda'daki Çok amele pazarı normal günlerde inşaatlarda çalışacak iş peşindeki yüzlerce işçiyle dolu olur. Bu amele pazarında iş bekleyen işçilerden biri olan Ramesh Kumar bizi işe alacak kimse yok ama biz yine de ne olur ne olmaz diye geldik dedi ve sürdürdü. Ben normal olarak günde 600 rupi yani 8 dolar kazanıyorum ve bununla 5 kişiye bakıyorum. Birkaç gün sonra yiyeceğimiz bitecek. Koronavirüs tehlikesini biliyorum ama çocuklarımı da aç bırakamam ifadelerini kullanmış. Ramesh Kumar gibi gündelikçi olarak çalışan milyonlarca insan var. Başbakan Narendra Modi'nin salı akşamı açıkladığı önlemler nedeniyle bu insanlar önümüzdeki 3 hafta boyunca para kazanamayacaklar ve bazıları da birkaç gün içinde açlıkla yüz yüze gelecek. Bültenimizde sona doğru yaklaşırken Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Moskova'da ulusa seslenen Rusya devlet başkanı Putin koronavirüsle mücadele kapsamında gelecek haftayı ücretli tatil ilan etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov devlet başkanı Putin'in salgına karşı gerekli tüm önlemlere uyduğunu söyledi. Putin'in muhataplarıyla neden el sıkışmaya devam ettiği sorusuna Peskov "Nedenini bilmiyorum. Sizlere açıklayamam. O bunu yapmaya devam ediyor. Elbette gerekli tüm önlemler ve dezenfeksiyona uyarak" şeklinde yanıtladı. Daha önce Moskova yakınındaki Komunarka kentinde bulunan koronavirüs hastanesini ziyaret eden Putin hastanenin başhekimi Deniz Protensko ile tokalaşmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise ülkenin 20 bölgesinde son 24 saatte 163 Covid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 658'e ulaştığını ifade etti. Al-Arabiya, Suudi Arabistan'da vaka sayısının 900'e yükselirken ölen kişi sayısının da toplam 2'ye yükseldiğini bildirmiş. Öte yandan Suudi Arabistan'da Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş çıkışlarının da kapatılmasına karar ver, verildiği bildirilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüse karşı mücadele kapsamında ise 26 Mart, 29 Mart arasında toplu taşımanın olmayacağı. Doyurulmuş. Ve son olarak Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından biri sayılan Global Times Wuhan'da hayat normale dönüyor başlığıyla öne çıkmış. Bugün itibariyle seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirilmiş ve bir diğer haberde ise Çin'in koronavirüs ile mücadele sırasındaki deneyimlerinin diğer ülkelere öncülük ettiği Yazılırken bugün telekonferans yoluyla toplanması beklenen g 20 koronavirüs acil zirvesinin de dünyaya umut aşılayacağı belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yaklaşık 45 dakika sonra yani 13 haber bülteninden hemen sonra doçent doktor Çağhan Kızıl korona günlüğü programında Türkiye'deki ve dünyadaki son durumu alınan önlemleri ve uygulanan politikaları Özgürüz Radyo'da değerlendirecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın.